0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Leute, das ist die letzte Folge meiner zweiten Staffel. Ist das nicht krass? Ich habe mir zur Feier des Tages einen Kaffee gemacht. <lacht> nicht, dass ich sonst auch immer einen Kaffee hätte, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme. Obwohl, ganz oft nehme ich die Podcast-Folge tatsächlich abends auf. Und dann ähm, ja, habe ich dann natürlich keinen Kaffee. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Kaffee von dem ich jetzt noch einen Schluck trinke. Und ähm, ja, ich habe heute eine sehr persönliche, sehr ehrliche Folge für euch. Ich habe sie ja auch ohne, nicht ohne Grund ehrlicher Jahresrückblick ähm, genannt. <lacht> Man könnte auch ehrlicher Staffelrückblick sagen, je nachdem. Das ist ja jetzt hier in dem Fall das Staffelende. Aber ich habe mich entschieden, dafür einige Dinge mit euch zu teilen, die auch notwendig sind, um zu verstehen, warum bestimmte Themen in der dritten Staffel kommen. Und euch auch irgendwie, ähm, ja, vielleicht könnte man das sagen, <lacht> euch die Möglichkeit zu geben, einige Dinge, die ich tue, die ich sage, die ich mache, besser zu verstehen. Wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Folge und ich werde jetzt mal schauen, was alles so kommt. Ich bin sonst ja niemand, der skriptet und ähm, irgendwas schneidet dann oder so, sondern ich lade hier immer alles komplett so hoch, wie ich es reinquatsche. und gucken, ob das bei dem Thema jetzt auch so ist. Auf jeden Fall, ja, es ist heute, wie gesagt, die letzte Folge der zweiten Staffel und... Ihr kennt vielleicht die Übung, die habe ich bei einem Blogartikel auch schon mal hochgeladen und auch als Podcast-Folge schon mal erzählt, und zwar die, die Was-war-vor-genau-einem-Jahr. Dass man da zum Beispiel in seinen Handy ähm, Nachrichten, Nachrichten mit denen man äh, Menschen, mit denen man viel schreibt zum Beispiel, äh, wo man auch persönliche Dinge schreibt, mal scrollt zu dem Tag vor einem Jahr, also zum Beispiel in unserem Fall heute zum 31. Januar 2021 oder dass man nach Fotos guckt, ich mache das jetzt mal live tatsächlich, ich gucke jetzt einfach mal, ich äh, weiß tatsächlich nicht, was kommt, <lacht> ich weiß gerade gar nicht, ob ich da überhaupt Fotos habe ähm, von diesem Tag, das ist nämlich dann immer die Frage oder zumindest halt Fotos drumherum, könnte man sagen, ja, oh ja, da ist schon ein Foto, das würde ich natürlich nicht äh, mit euch teilen wollen. <lacht> Oh Gott, aber ähm, ich gucke jetzt gerade. Ja, krass. Also, ähm, ich sage ja, ehrlicher Rückblick. Ihr habt es vielleicht auf Social Media so ein bisschen mitbekommen. An der einen oder anderen Stelle habe ich es ja auch mal von mir gegeben. Ich bin ein Neurodermitis-Kind, äh, wie man so schön sagt. Das heißt, ich habe seit meiner Kindheit, äh, frühen Kindheit schon Neurodermitis gehabt. Mhm. In Schüben, natürlich, so wie sich das für diese Krankheit auch gehört. Also nicht durchgehend, sondern man hat das immer mal wieder. Und als Kind hatte ich das relativ heftig an ein paar, äh, ein paar Zeiten so, ähm, in meiner frühkindlichen Entwicklung und dann auch noch mal in der Grundschule, kann ich mich selber sehr gut daran erinnern. Ähm, Allergien und der ganze Kram, ja. Und das wurde dann in meiner Pubertät besser. Also da hatte ich dann, ja, ich habe manchmal, wenn ich was Falsches gegessen habe, hatte ich ein bisschen Hautausschlag, so, das war's. Und ähm, dann, als ich älter wurde, so mit 20, 21, 22, hat sich das plötzlich bei mir so ein bisschen gewandelt, dass das wirklich offensichtlich nicht das war, dass ich was Falsches gegessen habe, sondern Stress. So, ich habe mich nie mit dieser Krankheit auseinandergesetzt, muss ich euch gestehen. Also ich habe einfach akzeptiert, dass man mir als Kind gesagt hat, so, du hast Noridermitis und deine Haut ist halt ähm, empfindlich und trocken und die muss viel Pflege bekommen, da müssen wir viel Creme bla bla bla... Ähm, vorsichtig sein mit bestimmten Lebensmitteln und ich habe das halt alles so übernommen, weil man hat mir das ja so gesagt und das habe ich auch so, <lacht> ich habe das so einfach akzeptiert und auch nicht hinterfragt. So, und dann kam irgendwann das Thema Stress, dann kam irgendwann das Thema Corona <lacht> und in der Zeit, das war noch vor dem 31. Januar 2021, so ein paar Monate davor, ging es bei mir wieder los, dass ich ähm, ja, wieder mit, mit Neurodermitis zu kämpfen hatte. Ich muss jetzt den Satz ein bisschen umstellen, denn deswegen, ehrlicher Rückblick, meine Haut hat mir etwas sagen wollen, beziehungsweise ich gehe einen Schritt weiter, meine Seele wollte mir was sagen. So, ich habe mich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht wirklich mit der Krankheit auseinandergesetzt und irgendwie gedacht, naja gut, okay, hast halt Stress, ist ja klar, ist jetzt irgendwie Corona, ist jetzt ähm, Lockdown, keine Ahnung, das stresst dich alles tierisch und deswegen sieht deine Haut halt so aus. Leute, ich rede nicht davon, dass ich in den Ellenbeugen oder an den, an den Ellenbogen so ein bisschen rote Flecken habe, so wie ihr das vielleicht schon mal von Menschen gesehen habt, die ähm, Neurodermitis haben. Vielleicht habt ihr Menschen in, im Umfeld, vielleicht seid ihr selbst betroffen davon, deswegen spreche ich da heute auch so offen drüber. Vielleicht habt ihr selber oder Schuppenflechte, was auch immer, also so eine Art Hauterkrankung, wo man eigentlich heutzutage ziemlich sicher sagen kann, das ist eine psychosomatische Erkrankung, sprich man hat einfach auf seelischer Ebene was äh, entweder runtergeschluckt oder nicht bearbeitet oder es kommt was hoch und es zeigt sich dann auf der Haut. Wir sagen nicht ohne Grund, Haut ist, die, ist der Spiegel der Seele und das ist alles sehr eng verknüpft. Das sagt man alles so im Volksmund, aber so wirklich drüber nachdenken tut man dann doch nicht. So, ich hatte dann keine Wahl mehr, denn die Bilder, die ich mir hier gerade angucke, sind Bilder von meinem Körper, die wirklich heftig aussehen, <lacht> denn ich hatte Placken über den kompletten Körper. Also Exzeme am Rücken, am Bauch, an den Beinen, an den Waden, an den Armen, im Gesicht. Also ich sah fürchterlich aus. Fürchterlich wirklich im Sinne von, ähm, ich habe ich hab mich so nicht mehr rausgetraut. Ich habe die Fotos hier damals für meine Ärztin gemacht und ähm, bin dann ein paar Tage später auch zu meiner Ärztin gefahren, weil es so schlimm war, dass ich äh, weder schlafen konnte noch noch was anziehen. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also ein sehr, sehr, sehr krasser Schub, der genau vor einem Jahr war. Und ähm, ja, dann habe ich mich damals, als ich dann bei meiner Ärztin war und mir man halt wieder Cortison verschrieben hat, also Cortisoncreme, weil das ist halt das, was die Schuhmedizin macht, wenn es um Hauterkrankungen geht. Und ähm, ja, das habe ich dann auch genommen. Das wurde dann natürlich auch Relativ schnell wieder besser, ist ja klar. <lacht> ja, wird ja auch einfach unterdrückt, das Symptom. Und dann habe ich mich erstmal nicht groß weiter mit beschäftigt. So, das zum Thema Jahressprung nach hinten. Also ich kann euch das jetzt, um, um so einen kleinen Tipp für euch auch mitzuhaben, wenn ihr das mal machen wollt. Das könnt ihr jederzeit machen übrigens, je nachdem, wann ihr diese Folge jetzt auch hört. Das muss jetzt nicht der 31. Januar sein, das kann auch der 7. Juli sein, ist wurscht. Also es ist immer sehr spannend, tatsächlich mal genau ein Jahr zurückzugehen und zu gucken, wo war ich da? Und sich so ein paar Fragen zu stellen wie, ähm, wie ging es mir denn da an dem Tag? Oder äh, was haben mich da für Themen beschäftigt? Ähm, wie habe ich ausgesehen? Ja, In meinem Fall jetzt tatsächlich, weil das mit meiner, mit meiner ähm, Haut ist halt ein sehr langwieriges Thema bisher. Ich meine, ich habe da jetzt immer noch nicht äh, den komplett grünen Zweig erreicht, dass ich sage, meine Haut sieht wieder aus wie... Ha, ha. Na, es wird immer besser, dazu komme ich gleich. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, genau vor einem Jahr war es ganz schlimm und heute ist alles weg, sondern es ist halt ein Riesenprozess. Und ähm, das kann ja bei euch was ganz anderes sein. Es gibt Menschen, die reagieren mit dem Magen auf Stress, die haben durchgehend Verdauungsprobleme. Dann gibt es Leute, die reagieren mit Kopfschmerzen, mit Nackenschmerzen, mit Rückenschmerzen, mit überhaupt Schmerzen. Der Körper ist so intelligent, Leute, verarscht ihn bitte nicht. Beziehungsweise anders muss ich sagen, das ist falscher Satz mit der Verarschung, sondern ähm, nehmt ihn ernst. Das ist ein ganz großer Appell und den werde ich in den nächsten Monaten in der dritten Staffel mit sehr vielen verschiedenen Themen nochmal aufgreifen. Nehmt diese Symptome ernst. Denn sie wollen euch alle nur was mitteilen. Ja, man kann den Körper dafür verteufeln, dass er das tut. Das macht es aber nicht besser. Das macht es meistens nur schlimmer. So, und ich habe genau dasselbe gemacht. Ja, um auf meine Geschichte da jetzt zurückzukommen. Ich habe mich geärgert. Boah, es hat mich so angekotzt, dass es wieder so schlimm wurde. Und dass es so schlimm war, dass ich wirklich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Ich habe noch nie so schlimm ähm, diese Ekzeme diese am Körper gehabt, auch so großflächig und dann hat mein Hautarzt mich damals gesehen und hat gesagt, sagen Sie, ähm, wann hatten Sie Ihr letztes Konzert? Und ich so, äh, vor einem Jahr und dann meinte er, ja, dann brauchen wir nicht weiter zu reden, das ist definitiv psychosomatisch, wir können gerne Allergietests Allergietest machen, aber ich gehe davon aus, dass das Psyche ist und kein größerer Zusammenhang zur Ernährung oder so, oder dass sie was Falsches gegessen haben. Wir haben dann Allergietest gemacht, es kamen noch ein paar Sachen raus, auf die ich dann verzichtet habe und es wurde auch ein bisschen besser. Aber weg ist es nicht gegangen. Ja? Und dann habe ich mich wieder erstmal ein paar Monate, dann war ja noch Lockdown, ne? letztes Jahr um die Zeit war Februar, März, April, Mai, habe ich online gegeben. Und ich habe ständig, wenn meine Haut schlimmer wurde, es wurde dann mal wieder besser und dann wurde es wieder schlimmer. Das ist bei solchen Erkrankungen oft der Fall. Also so Stresssachen kommen oft dann in Schüben und dann kommen sie heftig. Und ähm, dann habe ich ja, mich damit beschäftigt, habe Selbstfürsorge betrieben, habe ähm, hab mir tolle bade und solche Geschichten, habe mir haufenweise teure Cremes gekauft, so wie das bei vielen ist, die dieses Hautthema haben und ja, habe damit gedacht, na, das wird jetzt schon wieder weggehen. Es ging nicht weg. <lacht> so, und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe mich ja schon länger, das wisst ihr auch, das kriegt ihr ja auch hier mit, weil ich hier ganz viel darüber spreche und das wird in der dritten Staffel auch mehr werden, über Glaubenssätze, über Auflösung von Traumata, über... Ähm, Ängste über Sorgen über all diese Themen habe ich mich natürlich durchgehend auch beschäftigt. Ne? Ich habe dann in der Zeit auch zeitgleich die Rise Up and Shine Uni von Laura Seiland zum dritten Mal gemacht letztes Jahr. Ich mache sie gerade zum vierten Mal. Also jetzt mache ich sie gerade ähm, quasi als Wiederholung vom letzten Mal. Ich habe jetzt nicht den neuen, die neue ähm, ähm, neuen Schwung mitgenommen, sondern ich habe ja hier die Aufzeichnung und ich mache das jetzt einfach nochmal in meinem Tempo. Ähm, das heißt, ich habe mich die ganze Zeit auch auf spiritueller Ebene und auf persönlichkeitsbildender Ebene weiterentwickelt und, und ähm, habe Erkenntnisse gesammelt über meine Haut. Und dann irgendwann, ich kann euch nicht genau sagen, wann, kam so diese Erkenntnis von, okay, das hat eindeutig was mit der Psyche zu tun, aber das hat nicht nur was mit einem Lockdown und Corona zu tun, sondern das sind noch andere Themen. Ich werde heute nicht über diese Themen alles sprechen, keine Angst, da wollen wir nämlich übermorgen noch hier sitzen. Aber es war klar, dass ich irgendwann keine Wahl mehr hatte, als mich ausgiebig mit diesen Symptomen zu beschäftigen und zu verstehen, zu lernen, was möchte mir meine Seele hier eigentlich mitteilen. Ja, weil es war dann irgendwann klar, okay, das ist eine seelische Geschichte. Also irgendwas auf meiner Seele schmerzt. Und ähm, ich bin ein großer Fan von Rüdiger Dalke. Falls ihr den nicht kennt, ähm, googelt den mal. Er ja, ist ein Naturheilkundearzt und ein Fastenarzt und ich äh, faste auch seit über ja also drei Jahren schon intermittierend, also Kurzzeitfasten und auch mal Fastenwochen und so. Ähm, und der hat ein Buch rausgebracht, das nennt sich Krankheit als Symbol. Das ist so ein Lexikon, da kann man einfach alle Körperteile erstmal sich angucken und da steht das wie so ein Lexikon drin, was ist welcher Körper welcher Körperteil steht für was und so weiter. Auf der seelischen Ebene. Und dann gibt es für jedes Krankheitsbild gibt's eine Erklärung. Eine psychosomatische Deutung, sagt er. Das ist keine Erklärung, sondern eine Deutung. Naja, und dann habe ich irgendwann, ich wusste, ich habe dieses Buch im Schrank. dachte ich, naja, kannst du ja mal gucken, was das Thema Haut äh, auf der seelischen Ebene eigentlich ist. Und ja, dann stand ich da und dann habe ich erstmal einen Heulenfall bekommen. Weil das, was ich da gelesen habe, hat mich natürlich völlig umgehauen. Weil es hat so gepasst. Ja, da stand dann... Natürlich, Haut ist unser Kontaktorgan, unser Abgrenzungsorgan, ähm, unser Beziehungsorgan und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ganz viele Menschen, die Hautprobleme haben, egal in welcher Form, haben Abgrenzungsprobleme, Grenz, Grenzen setzen nach außen und nach innen und auch ein gewisses ähm, Problem mit Selbstakzeptanz und Selbstliebe weil ich habe mir meinen Körper die ganze Zeit dafür verteufelt, dass er das macht. Das tue ich jetzt nicht mehr. Ich verteufle ihn überhaupt nicht. Ich habe ähm, mir gerade heute, kurz bevor, wir diese bevor ich diese Podcast-Folge jetzt aufnehme, habe ich mir aufgeschrieben, warum ich dankbar bin, dass meine Haut, also welche Erkenntnisse ich dadurch haben konnte, dass meine Haut mir in den letzten anderthalb Jahren gezeigt hat, Alter, Mädel, hier stimmt irgendwas gewaltig nicht. Auf seelischer Ebene. Und ähm, wie gesagt, ich werde nicht über alle Erkenntnisse sprechen, aber über einige und das Thema Abgrenzung und Grenzen setzen ist natürlich für mich, jeder, der hier zuhört oder jede, die hier zuhört, die mich näher kennen, auch persönlich, wissen das, dass das für mich eine Zeit lang ein Riesenproblem war. Und dann habe ich erst vor noch nicht so allzu langer Zeit einen Podcast entdeckt, der heißt Zauberhaut von der lieben Lydia, die ich übrigens für alle Menschen, die sich mit dem Thema Haut in irgendeiner Form oder auch mit dem Thema ähm, ja, Psychosomatik, äh, aber auch Weiblichkeit beschäftigen wollen, die ist der Hammer. Ich habe die entdeckt, ich glaube im Dezember ähm, letzten Jahres erst, also wirklich erst vor ein paar Wochen und ähm, das war dann der restliche Mindblow. Also ich habe mich schon sehr viel auf seelischer Ebene beschäftigt, ich habe Sachen aufgelöst, ich habe ähm, sehr, sehr, sehr viel geackert und immer wieder gemerkt, okay, jetzt wird es besser und dann kam wieder irgendwas anderes und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich ihren Podcast entdeckt und auch ihr Buch direkt gekauft. Das habe ich auch verschlungen. Das Buch ist der Hammer. Also das Buch heißt auch Zauberhaut. Und ähm, das hat mir jetzt den Rest sozusagen gegeben an Informationen, die ich gebraucht habe, um zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? Ja, und ganz oft wie bei vielen, ich, ich kann mir vorstellen, dass jeder und jede, die hier zuhören, gerade irgendeine Form von Stresssituation hat. Sei es durch diese ganzen Maßnahmen, sei es durch... Ähm, durch ja, die Einschränkungen, die man verspürt, sei es durch vielleicht Familien oder Stress mit Freunden, sei es Stress durch die Arbeit, sei es Stress durch, äh, den, äh, durch das Studium, es ist egal. Also ich kann mir vorstellen, jeder ist gerade irgendwie auch in einer Situation von Stress, weil wir gefühlt in unserer Welt alle sind irgendwie gestresst und das ist irgendwie normal. Und kein Mensch redet darüber, dass das halt krank macht. Also doch, es reden schon sehr viele darüber, aber es, es wird halt nicht wirklich es wird nicht wirklich verstanden auf der tieferen Ebene, dass Stress krank machen kann. Und zwar ganz viele Erkrankungen, die wir heute als völlig normal ansehen und, und sei es auch nur so, so Kleinigkeiten wie Ja, ich, ich muss mich jetzt echt nicht, ich darf mich nicht beschweren. Es gibt so viele schlimmere chronische Erkrankungen, die man haben kann. Aber der Witz ist, man kann das, man, man, man kann das lösen. <lacht> und ich habe diesen Podcast von ihr entdeckt und sie erzählt dann darin, dass sie... Ihre Neurodermitis komplett in den Griff bekommen hat. Vor sechs Jahren oder sieben Jahren. Und äh, dass sie dann irgendwann angefangen hat, darüber zu bloggen, Podcasts, so ein bisschen wie ich hier den Manage Musik Podcast und den Blog aufgebaut habe, hat sie das halt zum Thema Haut und äh, Neurodermitis. Und ich habe diesen Podcast erstmal gesuchtet. Da habe ich, ihr glaubt nicht, wie viel ich geheult habe in der Zeit, weil ich ganz oft was gehört habe, weil sie was gesagt hat und ich dachte so, oh Gott, ja. Ja, also ich hatte eine Erkenntnis nach der anderen und mir wurde auf einmal ganz, ganz schlagartig klar, was hier eigentlich das Thema ist. Und ähm, natürlich ist Stress ein Riesenauslöser dafür, dass, ähm, dass egal was auch immer man für Stresssymptome hat, was ihr vielleicht habt, vielleicht ist es auch Migräne, ja, ähm, dass Stress immer natürlich ein Riesenpunkt ist. Aber dass da auch ganz viele Sachen unterbewusst sein können, die dazu führen, dass es nicht besser wird. Und der absolute Knackpunkt war für mich, dass ich verstanden habe, das teile ich jetzt hier auch ganz ehrlich mit euch, dass ich verstanden habe, dass ich gar nicht gesund werden wollte. Jetzt werde ich gerade ein bisschen emotional. Ich brauche einen Schluck Kaffee. Ich habe verstanden, dass ich gar nicht gesund werden wollte, nicht im Sinne von mein Bewusstsein, wollte schon. Also in meiner bewussten Ebene dachte ich die ganze Zeit, ich möchte endlich, dass das weg ist, dass meine Haut wieder gesund ist, dass meine Haut sich wieder schön anfühlt, dass ich mich wieder wohl in meiner Haut fühle, dass es meiner Seele gut geht. Ich wollte das alles auf bewusster Ebene. Aber da gibt es sowas Nettes, das nennt sich Unterbewusstsein, darüber habe ich ja schon öfter gesprochen. Das wird auch Thema werden in der dritten Staffel. Und das habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge gesagt, 95 Prozent unserer Gehirnaktivität läuft unterbewusst ab. Das weiß ich alles. Ja. Das zu wissen, heißt noch lange nicht, wirklich zu verstehen, was das für mich bedeutet. Ja. Ich kann das bei anderen immer super gut deuten und, und coachen, ja, super, geil. Ich kann mich aber nicht selbst coachen und ich, ich kann mir selber den Spiegel nicht vorhalten. Dafür brauche ich eine andere Person. Habe ich Gott sei Dank, aber ja. Ich habe festgestellt, dass ich auf unterbewusster Ebene, seit ich klein bin, seit ich sehr klein bin, seit ich denken kann eigentlich, seit ich mich jetzt zurückerinnere, diese und weitere Erkrankungen, also auch sowas wie Infektionen, Erkältungen, ähm, Stürze, wenn ich mir irgendwie was mit dem Fuß getan habe, was auch immer, dass ich diese, diese Dinge genutzt habe, um Nein zu sagen. Und vor allem, nein, ich mache jetzt keine Pause, ich spreche jetzt weiter. Und vor allem das Thema Haut, was ja mein Abgrenzungsorgan ist, was mir selber zeigt, wann ich Grenzen setzen sollte und was mir auf seelischer Ebene auch eigentlich sagt, ähm, hey, du du gehst hier gerade über eine Grenze bei dir selber und, ähm, und, oder jemand anderes überschreitet gerade deine Grenzen. Und ich habe dieses ganze Thema Haut und was damit einherging, Schlafstörungen, Juckreiz und so weiter, ich habe das dann als Grund genommen, Nein sagen zu können, wenn ich etwas nicht machen wollte. Also ich hatte quasi einen Grund vorzuschieben, den, also einen, einen körperlichen Grund, nicht vorschieben konnte, um nicht einfach Nein sagen zu müssen. Und ich kann euch sagen, als das bei mir durchgesickert ist, das ist auch noch nicht so lange her, das hat mich ganz schön gecrashed. Das war kurz vor Weihnachten, als es passiert ist. Als ich diese Erkenntnis hatte und ich auf einmal dachte, ach du Scheiße. Ich nutze das und auch weitere körperliche Symptome von mir, die ich so habe, einfach als Grund, um Nein sagen zu können, wenn ich auf was keinen Bock habe. Beispiel. Oder wenn mir was zu viel wird. Ja, Beispiel, ich habe in meiner Studienzeit oft sehr übertrieben, also ähm, was, den was das Arbeitspensum anging. Und ähm, zum Teil drei, vier Konzerte in einer Woche und das über Wochen und dann Proben hier und, und, und Unterricht und dann selbst unterrichtet und gearbeitet. Und ich hatte zeitweise, auch darüber werde ich in der dritten Staffel mehr reden, ich hatte zeitweise eine 60 bis 75-Stunden-Woche. Von der, vom Arbeitsaufwand her und das mit 22, 23, 24 und mit dem Doppelstudium natürlich auch, klar, also wenn man von außen betrachtet, denkt man sich, ja Saskia, hätte ich dir vorsagen können. <lacht> Aber ich habe in dieser Zeit, wenn ich gemerkt habe, es wird mir zu viel, gab es verschiedene Symptome, die mein Körper mir gesendet hat. Das war dann zu dem Zeitpunkt gar nicht unbedingt nur die Haut, sondern das waren auch andere Symptome und äh, das waren natürlich auch Infektionserkrankungen, ja, so Bronchitis und so ein Kram die mich ausgenockt haben, damit ich Nein sagen kann oder zumindest dann absagen kann und sagen kann, ich habe jetzt einen Grund. <lacht> Weil der Grund, dass ich da einfach gerade keine Energie mehr für habe, den gab es in meiner Welt nicht zu dem Zeitpunkt. Das ganze Thema Energie wird auch Thema in der dritten Staffel. Viel, 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 viel mehr als jetzt die letzten zwei Staffeln. Ähm, das Thema, dass ich einfach nur keinen Bock auf was habe, und deswegen Nein sage, das gab es auch nicht in meiner Welt. Das heißt, ich habe Dinge getan, auf die ich überhaupt keine Lust hatte, weil ich nicht wollte, dass jemand traurig ist, dass jemand verletzt ist, dass jemand mich äh, scheiße finden könnte. Das war vor allem das größte Problem, dass ich ähm, Angst hatte, ausgegrenzt zu werden, weil ich auf etwas keinen Bock habe, weil ich sage, nee, das will ich jetzt nicht machen. Ich habe keine Lust zu, ähm, was mein gutes Recht ist. Was mir heute auch nicht mehr so schwerfällt. Was ich merke, dass es dieses Muster gibt, dass ich ein Riesenproblem habe, das habe ich ja auch schon in einer Podcast-Folge gesagt, das Thema Ja, ja sagen. Ja, und wie kommt man dahin, dass, dass jemand anderes das Knöpfchen drückt und man sagt, ja, mache ich, auch wenn ich das nicht will. Ähm, die Erkenntnis, dass ich diese Erkrankung und viele weitere Symptome meines Körpers immer wieder als Ausrede benutzt habe, die hat mich hart getroffen. Das kann ich euch sagen. Und zwar, weil es für mich war das der absolute Mind Blow Und es hat mir aber auch dann gezeigt, warum ich diese Erkrankungen und diese Symptome nicht loslassen kann. Weil solange ich nicht lerne, von mir heraus aus meiner, aus meiner Intuition, aus meiner inneren Stimme, aus meiner seelischen Ebene zu sagen, ich möchte das nicht machen, ich habe dafür keine Zeit, ich habe dafür keine Energie, ich habe einfach keinen Bock. Oder ich habe einfach Lust, heute auf der Couch zu liegen und nichts zu tun. Solange ich das nicht kann, werden diese Symptome auch nicht gehen, weil sie sind ja aber nur ein Schutzmechanismus. Und für mich in dem Fall doppelt ähm, auch noch notwendig, weil wenn es zu viel wird, brauchte ich ja immer eine Ausrede, weil ich nicht in der Lage war, frühzeitiger zu sagen, oh okay, das wird mir jetzt zu viel. Oder schon eine Woche vorher zu wissen, das ist vielleicht planungstechnisch nicht so schlau. Und schon im vorherigen Modus zu sagen, ich reduziere mal was für nächste Woche. Ich sage schon mal zwei, drei Sachen frühzeitig ab und sage, hey, du, das schaffe ich doch nicht, lass uns das in zwei Wochen machen. Das konnte ich einfach nicht. Also letztes Jahr um die Zeit konnte ich das nicht. Ähm, ich habe das auf sehr, harte, auf sehr harte Art und Weise lernen müssen. Ja, viele Leute kennen das. Manche lernen ähm, halt einfach nur durch Schmerz. Ich bin so eine Person, die einige Erkenntnisse in ihrem Leben durch nur sehr schmerzvolle Phasen ähm, erkennen konnte ja gut, man kann auch sagen, gut, hättest du auch auf weniger krassem Wege kennen, äh, äh, erkennen können. Weiß ich nicht. Denke ich gar nicht drüber nach, weil wenn man es dann durch hat und die Erkenntnis da ist, kann man auch rückblickend sagen, okay, es war zwar sau scheiße, aber es war notwendig und ich bin dankbar dafür, dass es passiert ist. Ich bin heute am 31. beziehungsweise, ich nehme es jetzt ja nicht am Montag auf, aber ich gehe jetzt mal heute einfach von diesem Tag aus, wo ihr das überwiegend hört. Ich bin heute an dem Punkt, dass ich sagen kann, ähm, ich bin dankbar dafür, dass meine Haut mir diese Symbole gezeigt hat, diese Symptome, diese, dieser Hilfeschrei. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Das war für mich auch ein Mindblow. Rüdiger Dahlke hat dazu mal ein Video gemacht oder eine Podcast-Folge und da hat er das gesagt bei Hauterkrankungen, meinte er, ja, das ist, ähm, die Seele schlägt aus. Die Seele hat irgendein Problem, irgendein Thema und die schlägt aus. Wenn du diese Seelenthemen nicht hörst, wenn du darauf nicht hörst, wenn du das nicht bearbeitest, beziehungsweise gar nicht erst auf die Idee kommst, da mal hinzuhören. Du musst ja nicht gleich alles ändern, deswegen, aber es erstmal, erstmal der Seele zuzuhören, was es gerade. Dein Thema. Warum schlägst du aus? Wenn du das unterdrückst, dann zeigt sich es auf der Haut und dann nennt sich das Ausschlag. Hautausschlag. Das heißt, die Seele schlägt dann nicht mehr nur innerlich aus, sondern sie zeigt es quasi förmlich auf der Haut, indem sie dort ausschlägt und sagt: Schätzelein, hier ist gerade was im Unreinen, beziehungsweise hier sind wir gerade in Disbalance. Kannst du dich bitte mal darum kümmern? Und das habe ich lange nicht verstanden, dass das eigentlich am Ende des Tages die Erkenntnis war, die ich brauchte, um auch wirklich Besserung und auch einen Weg einzuschlagen, wo ich weiß, dass ich in vielleicht ein paar Monaten, vielleicht aber auch schon in ein paar Wochen, je nachdem, das kommt ein bisschen noch drauf an, was noch so hochkommt, aber ich kann komplett symptomfrei werden. Das geht. Auch das habe ich überhaupt nicht in, in, in Erwägung gezogen auf unterbewusster Ebene, dass das möglich ist, dass ich wieder komplett in den Zustand zurückkommen kann, in dem ich mal war. Hauttechnisch jetzt, ne? aber in dem Fall auch seelisch. Und diese wundervolle Lydia von diesem Zauberhaut-Podcast hat so ihr Mantra, was sie immer wieder sagt, was für mich mittlerweile ein Glaubenssatz ist, den ich auch glaube, der noch nicht komplett unterbewusst abgespeichert ist, aber den ich mir jeden Tag mehrfach, 15, 20 Mal sage, ich darf gesund sein. Ich darf gesunde Haut haben. Ich brauche diesen diese Symptome nicht mehr, um auf meine seelischen Themen zu hören. Ich brauche die Haut nicht mehr als Ausrede, um Nein zu sagen. Ich brauche, jetzt werde ich wieder emotional, aber es ist okay, es ist okay. Ähm, ihr habt mich ja auch hier schon anderweitig emotional gehört. Puh, ähm, ich brauche das alles nicht mehr, um zu verstehen, was, mein, was meine Seele mir sagen will, was mein Körper mir sagen will, sondern ich höre da drauf. Ich brauche das nicht mehr und ich darf demnach auch komplett gesund und vital und fit sein und trotzdem an meinen Seelenthemen weiterarbeiten. Es ist ja nicht so, dass nur weil die, ich sag mal, die Haut wieder gut aussieht, es ist ja noch lange nicht so, dass alles durch ist an Themen. Ach, ich werde mein Leben lang an den Themen rumdoktern oder es werden neue Themen entstehen, das ist immer so, das ist ja auch okay. Aber gerade aktuell merke ich, dass diese Erkenntnis, die ich vor einem Jahr nie hätte haben können, <lacht> aus verschiedensten Gründen, die ist heute da. Das heißt für mich ganz persönlich, deswegen habe ich auch gesagt, es wird heute eine sehr ehrliche, persönliche Folge, war das letzte Jahr und die letzte Staffel von meinem persönlichen Zustand her, von meiner Gesundheit getrieben. Ich habe ganz, ganz viel gelernt über meinen Körper, ich habe ganz viel gelernt über meine Seele, ich habe gelernt, was ihr gut tut, ich habe gelernt, was meinem Körper gut tut und was nicht. Ähm, ich bin seit längerem schon zu 100% vegan. Das war auch ursprünglich erstmal nur eine Idee davon, dass das meiner Haut gut tun könnte, meinem Darm gut tun könnte, weil auch da auf der körperlichen Ebene wisst irgendwann damit konfrontiert, dass natürlich Hautthemen ähm, und überhaupt seelische Themen im Darm beginnen und ähm, dass ich gelesen habe, dass ganz viele Neurodermitis-Patienten durch eine vegane Ernährung ganz krasse Besserungen ähm, bekommen haben. Und das habe ich beobachten können. Also die ganzen Milchprodukte habe ich schon sowieso nicht mehr getrunken. Also so was wie Kuhmilch trinke ich seit drei oder vier Jahren schon nicht mehr. Ähm, aber ich habe dann doch immer mal wieder hier ein Stück Fleisch und hier noch ein Fisch und da noch dies und hier noch Eier und bla. Und dann habe ich gesagt, okay, das bisschen, was du da jetzt noch isst, das kannst du auch noch weglassen. Und ich bin heute 100% vegan und ich habe auch nicht mehr vor, davon wegzugehen, aus jetzt verschiedenen Gründen, ja. ähm, das hat jetzt nicht nur einen Gesundheitsaspekt, aber auch einen Gesundheitsaspekt und äh, auf jeden Fall vegan vollwertig, ne? also bitte nicht denken, weil vegan kann auch äh, Chips und Doppelkorn sein, das ist auch vegan, aber das hat mit gesunder Ernährung nichts zu tun. Und ich merke natürlich, dass auch eine gesunde Ernährung und für mich vor allem das Fasten etwas ist, was meinem Körper irrsinnig gut tut. Also auch mich von Dingen zu lösen im Sinne von, wenn ich dann mal irgendwie so einen 22-Stunden-Fastentag habe, also dass ich wirklich über den Tag nur trinke, äh, Tee und, und, und äh, grüne Shakes und solche Dinge, wo ich merke, wie gut es meinem Darm tut, wie gut es meinem Körper tut, ich entgifte total gut, das mache ich nicht ständig, die meisten... Tage der Woche mache ich das so 16 Stunden, dass ich halt abends dann irgendwie um 7 oder so zu Abend esse oder um 8 und am nächsten Tag frühestens um 12, 1 Uhr Mittag esse. Und eigentlich ah, Frühstücke, nicht Frühstücke, vielleicht einen Proteinshake morgens trinke, aber das war's. Ähm, und ich merke, wie gut das meinem Körper tut. Also mache ich mehr davon. Oder natürlich Bewegung, Yoga. Ich mache jetzt seit dem 1. Januar, also jetzt seit einem Monat, jeden Tag eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Yoga. Das habe ich mir vorgenommen, denn, das erzähle ich jetzt auch mal hier im Podcast, ich möchte noch eine Yoga-Ausbildung machen nach meinem Studium. Nicht direkt nach meinem Studium, aber ich habe vor, eine Yogalehrerausbildung zu machen und auch eine musiktherapeutische Ausbildung noch zu machen. Also mich dann dahingehend noch weiterzubilden, um andere ja, Berufsaspekte auszufüllen, um andere Dienstleistungen anbieten zu können, aber auch für mich. Also die Yogalehrerausbildung mache ich primär erstmal für mich, weil ich dann einfach auch einen wirklichen Anreiz habe, auf ein ganz anderes Level zu kommen. Ich mache seit neun Jahren Yoga und ähm, habe das dann immer mal so zwei bis dreimal die Woche praktiziert, was auch schon äh, mehr ist als die meisten machen. Ähm, auch mein Bachelorarbeitsthema geht jetzt über das ganze Thema Yoga und mentale Gesundheit. Und na, man merkt dann irgendwann, was tut einem eigentlich gut? Meditation. Also ohne Meditation am Tag würde, einfach, würde ich einfach meinen Alltag nicht mehr bestreiten können, <lacht> gerade wenn es so stressig wird oder wenn es irgendwie mit Corona so krass wird, also mit Einschränkungen, wo man sich nur noch an den Kopf fasst, ähm, da brauche ich das und das sind alles Dinge, die habe ich nur wirklich in meinen Alltag zu 100% integrieren können, weil meine Haut mir diese Signale geschickt hat und gesagt hat, hey, kümmere dich mal, um deinen Körper. Ich habe meinen Körper auch sehr, sehr, sehr lange verurteilt. Jetzt kommen wir zu einem anderen sehr persönlichen Thema. Ihr merkt schon, es wird heute eine etwas längere Folge. Das ist aber auch okay, weil ich dachte mir, so Finalfolge von der zweiten Staffel, können wir mal auffahren. Eine andere Erkenntnis, die im letzten Jahr sehr, sehr, sehr präsent war, die betraf auch meinen Körper. Ich habe... Das Buch gelesen von Sophia Thiel, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, Es ist eine Fitness-Influencerin zu dem Zeitpunkt, wo ich sie damals kennengelernt habe, war sie, also wo ich sie zum ersten Mal geguckt habe, war sie glaube ich 19 und da war ich voll in meinem, in meinem Krafttraining-Ding drin, also ich habe Krafttraining gemacht, ich, hab, ich war viel Joggen, viel Ausdauersport und Kraftsport und äh, eine sehr ich sage immer männliche Energiesportarten, ja? also sehr. ich habe sehr viel Sport gemacht, weil ich war super unzufrieden mit meinem Körper. Eigentlich war ich unzufrieden mit meinem Körper seit meinem elften Lebensjahr. <lacht> Davor war es mir egal, so wie es allen Kindern egal ist, wie man aussieht, ja? ist ja wurscht. Ähm, ab meinem 11., 12. Lebensjahr war ich durchweg unzufrieden, wie mein Körper aussieht. Die Beine waren zu dick, ich bin zu klein, meine Brüste sind zu klein, mein Arsch ist zu groß. Ähm, meine Arme haben Winke-Ärmchen und bis hin zu... Also, ne, also ich habe meinen Körper sowas von abgewertet. Und das habe ich, ja, eigentlich bis Anfang letzten Jahres sehr gut gekonnt, das abwerten. Und das war auch schon eine Gewohnheit. Es war sehr, sehr gut eingespielt und ich habe mich vor den Spiegel gestellt und ich habe mich einfach scheiße gefühlt, wenn man da nackt vorm Spiegel steht und denkt, boah, siehst du scheiße aus... Wenn ich heute zurückdenke, finde ich es fast lustig. Also es war nicht lustig, aber ich finde es heute im Nachhinein wirklich, es ist schon wirklich krass, wenn man das realisiert, wie hart und bösartig man gegenüber seinem eigenen Körper ist und wie man mit dem spricht. So würde man nie, niemals über seine beste Freundin oder seinen besten Freund sprechen. Niemals. Aber über sich selbst. Ja, also völliger Bullshit. Naja. Und ich habe dann irgendwann das Thema eben auch an, bin ich angegangen, das Thema Körper. Und... Ich habe dann das Buch von Sophia Thiel gelesen, die für fast zwei Jahre verschwunden ist aus dem Internet und ich habe damals ihre Videos geguckt, ich habe sie geliebt, ich habe ihre ganzen Workouts gemacht und war auch total inspiriert von ihr und dann war sie zwei Jahre weg. Ich konnte mir auch schon denken, warum? Und als sie wiederkam, sprach sie darüber, dass sie eine Essstörung hat, hatte, hat, je nachdem. Ich kann euch das Buch sehr empfehlen, falls ihr vor allem das Thema Körper und Essen auch beobachtet. Also ich könnte mir vor allem Frauen vorstellen, die hier zuhören. Vielleicht habt ihr das Problem ja auch, was ich hier gerade beschreibe. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch gelesen und es <lacht> war, Leute, ich sag euch, also da hatte ich ein paar Erkenntnisse letztes Jahr, die ähm, wirklich heftig waren ähm, zu dem Zeitpunkt, vor allem, wenn ich sie dann erkannt habe, ja. Ich habe das gelesen und dann habe ich auf einmal gemerkt, Alter, du hattest einfach eine fucking Essstörung. Also keine ganz krass Ausgebildete, so wie bei Sophia Thiel zum Beispiel oder wie es manche Frauen haben. Ich hatte auch keine Bulimie. Also wenn jetzt alle Leute denken so, hä, ist das irgendwie... Nein, ich hatte keine Bulimie. Ich hatte auch keine Fressattacken. Das in der Form tatsächlich nicht. Aber ich hatte ein irrsinnig krankhaftes Verhältnis zu essen. <lacht> so, so kann man das schon mal sagen. Also ich hatte, ich hatte ein absolutes Kontrollierbedürfnis. Alles, was ich gegessen habe, wurde irgendwie abgewogen. Und ich konnte euch zu dem Zeitpunkt damals, als es so krass war, vor allem so mit 22, 23, ich konnte euch genau sagen, wie viel Kalorien der Joghurt hat, den ich da gegessen habe und wie viel Kalorien die 200 Milliliter... Saft haben, die ich getrunken habe. Also, ich war, was das angeht, wirklich in so einem, in so einem sehr krankhaften Verhältnis und habe ähm, Kalorien gezählt. Ich habe das in mein Handy getippt, in diese, in diese Apps, die es da gibt. Also, ich hatte verschiedene Apps, wo ich sowas dann ähm, getrackt habe, mein Gewicht alle zwei Tage gemessen und ähm, ja, Sportpläne gemacht, um <lacht> Gewicht zu verlieren, um Definition, um ja, Fett. Fett zu verlieren und so weiter und so fort. Und gleichzeitig habe ich mit meinem Körper gesprochen, als wäre es der letzte Scheiß. <lacht> und ich habe dann irgendwann in meiner Therapie, die ich damals ja ähm, angefangen habe, den Grund für, oder zumindest den, den Startschuss von dieser krankhaften Beziehung zu meinem Körper entdeckt. Den werde ich jetzt nicht erzählen, dass... Äh, äh, Sei, seid so lieb und äh, versteht, dass ich darüber jetzt nicht sprechen will, aber über die Erkenntnis kann ich sprechen. Ich habe erkannt, wo das herkommt, ähm, wie das zusammenhängt. Und dann habe ich plötzlich verstanden, Alter, du beh behandelst deinen Körper wie Scheiße. Ja. <lacht> und gleichzeitig habe ich mir mit diesem ganzen Thema äh, Sport und Ernährung eingeredet, ich würde ja was für meinen Körper tun. Habe ich ja auch irgendwie, aber es war halt ein krankhaftes Verhältnis. Es war auch ein krankhaftes Verhältnis zu Sport. Also ich war jetzt nicht so eine krasse Extremsportlerin in dem Sinne. Es gibt ja auch manche Menschen, die übertreiben das auch krass. Ähm, ich spreche jetzt nicht von Ultramarathonläufern, die haben da auch einfach Bock, aber es gibt ja Leute, die wirklich einfach krankhaft sieben Tage in die Woche Sport machen. Und ähm, ja, da habe ich dann gemerkt, okay, du hast ein Problem, <lacht> ein ernsthaftes Problem, was das angeht. Denn ich muss das erstmal auf der, auf der seelischen Ebene lösen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Da war es jetzt nicht die Haut, die mir das gezeigt hat, sondern da war das einfach diese Erkenntnis mit, wow, <lacht> du, du hast Sport und Ernährung und all das halt missbraucht, um, ja, um zwar meinen Körper irgendwie zu definieren und, und schöner zu machen oder wie auch immer, aber jetzt kommt da kam dann die nächste Erkenntnis, ich habe das nicht für mich gemacht. Kein bisschen. Ich habe meinen Körper nicht für mich definieren wollen oder für mich schlanker werden wollen, sondern für andere, für, für Menschen von außen, ähm, die mich dann so sehen. Also ich habe das gemacht, um zu beeindrucken, um Anerkennung zu bekommen, um gesagt zu bekommen, hey, dein Körper sieht aber toll aus <lacht> oder, oder hey, hast du abgenommen und so weiter und so fort. Es ist so lustig, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Es ist echt krass, wenn man das mal in dem Moment, wo einem das klar wird, das ist so schmerzhaft, das kann ich euch sagen. Vielleicht kennt ihr auch diese Art von Erkenntnisse, wo man sich so denkt, boah, fuck, scheiße. Aber wenn man so jetzt ein Jahr oder ein Dreivierteljahr später darauf zurückblickt und denkt, wow, wo ich jetzt bin. Ähm, denn das allererste, was ich dann gemacht habe, war erstmal meinem Körper diesen ganzen Scheiß zu entziehen und zu sagen, okay, ich mache den Sport, das hat auch lange gedauert, aber ich mache den Sport nicht, um zu definieren, um Leistungen, und das war auch so ein Leistungsding, ne? so dieses Joggen auf Zeit und ich muss bestimmte Zeiten erfüllen. Ich habe irgendwann angefangen zu sagen, okay, du machst jetzt erstmal gar keinen Sport mehr für ein paar Wochen und guckst, äh, guckst wie das ist. Und du trackst auch nicht deine, deinen Kalorienhaushalt und den ganzen Scheiß lässt du mal weg. Und habe über einen langen Zeitraum irgendwann gemerkt, okay, ich möchte Sport machen, damit es mir gut geht. Ich möchte Sport machen, damit sich mein Körper gut fühlt. Ich möchte Sport machen, damit mein Körper leistungsfähig ist. Das hat mich erstmal Monate gekostet, das umzuschalten. Zu sagen, okay, wenn ich joggen gehe, dann ist es nicht notwendig, dass ich mein Handy mit RunKeeper, sorry, Hashtag Werbung unbezahlt, das war aber die App, mit der ich gelaufen bin, ähm, dass RunKeeper an ist oder dass meine, meine Apple Watch irgendwie meine Zeit trackt und meine Distanz trackt, sondern ich kann auch einfach rausgehen ohne alles, ohne Musik, ohne Handy und einfach eine halbe Stunde joggen und habe was für mich getan. Ich habe früher gedacht, wenn ich es nicht tracke, dann, dann, ist es nicht, dann, dann zählt es nicht. So, so krasse Glaubenssätze hatte ich zu dem Thema für mich. Ne, das habe ich überhaupt nicht für mich gemacht, sondern Hauptsache, ich konnte das später dann in so eine App eintragen. Und das hat mich lange, lange Zeit gekostet, bis ich irgendwann wirklich in diesem Zustand war von, ich mache den Sport für mich, für meinen Körper, für meine Seele, für, für den Ausgleich, für Stressabbau, für ähm, auch Vitalität und natürlich auch irgendwie dafür, dass er schön aussieht. Und jetzt kommt es, aber weil ich für mich schön aussehen möchte. Nicht, weil ich für irgendwen anders schön aussehen möchte oder schlank sein möchte. Dasselbe mit der Ernährung. Ich bin ja dann irgendwann auf vegane Ernährung umgestiegen und auch mit dem Fasten in der Kombination mit veganer, pflanzlich vollwertiger Ernährung, da nimmt man ab. Ja? Aber nicht mehr, weil ich das so wollte und weil ich mich ständig auf die Waage gestellt habe und weil ich alles abgewogen habe, sondern weil das einfach von selber kam. Ich habe einfach von selbst abgenommen und ich habe es erstmal nicht mal mitbekommen. Ich habe es irgendwann mitbekommen, weil meine Klamotten alle nicht mehr gepasst haben, vor allem meine BHs. Ne, Mädels, ihr kennt das, wenn man abnimmt, das Erste, wo man abnimmt, ist an den Brüsten, verdammte Scheiße, ey, das ist so ätzend, wo man denkt, so, kannst du nicht woanders abnehmen? Nein, <lacht> ähm, es wurde also immer mehr und ich merkte auf einmal so, okay, krass, hey, das geht. Also ich habe kein krankhaftes Verhältnis mehr zu essen gehabt. Ich esse heute, weil ich Lust auf Essen habe, weil ich ähm, Spaß am Kochen habe. Ich esse, um mir was Gutes zu tun, um Nährstoffe reinzubekommen und nicht mehr, ich lasse auch nichts mehr weg, weil ich denke, oh nee, das kannst du dir jetzt nicht leisten oder so. Das habe ich auch ganz viel gedacht. Boah nee, du kannst die Schokolade jetzt nicht essen, weil das geht direkt auf die Hüften. Den Satz habe ich so oft gesagt. Das geht direkt auf die Hüften. Ähm, meine Hüften sehen sehr schön aus jetzt. <lacht> also ich habe da auch einen sehr langen Weg hinter mir und da war es zum Beispiel so, dass es einfach eine komplette, komplette Transformation meines inneren Glaubenssatzes, Glaubenssätze über meinen Körper sein musste und ich kann heute aus vollstem Herzen und Überzeugung sagen, ich liebe meinen Körper so wie er ist. Und wenn mir jemand, wie vor kurzem auch wieder, kam dann jemand, bekannte, Bekannter, der mich schon lange kennt, der mich gesehen hat, boah, das ist ja krass, du hast voll abgenommen, das sieht, das sieht gut aus. Und ich habe gesagt, Dankeschön. Und er hätte es auch nicht sagen können. Es war mir egal. Also ich habe mich gefreut natürlich über das Kompliment, aber es war, es war nicht notwendig. Ich hätte es nicht gebraucht, weil ich sag's es mir jeden Tag, wenn ich vor einem Spiegel stehe. So wie ich vor einem Jahr mit meinem Körper gesprochen habe, wie mit einem Stück Scheiße, so stehe ich heute vorm Spiegel und denke mir, du hast einen wunderschönen Körper, der hat so viele tolle Aufgaben, die er jeden Tag für mich ausführt. auch Vor allem innen, ja, nicht nur auf der Haut, sondern innen. Jeden Tag so viele Dinge, die er tut für mich, dass ich überhaupt in der Lage bin, das zu tun. Was ich tue, dass ich schreiben kann, dass ich Flöte spielen kann, dass ich Klavier spielen kann, dass ich diesen Podcast für euch aufnehmen kann. Da ist mein Körper dran schuldig, das kann. Ansonsten würde ich hier wie so eine... Äh, fließende Materie rumhängen. Ja? Also, und ich stehe mich vor den Spiegel und denke, wow, was für ein toller Körper, was für ein toller Mensch. Und das sagen zu können, glaubt mir Leute, das hat mich Jahre Arbeit gekostet, aber ich sitze jetzt hier am Ende meiner zweiten Staffel und ich habe diesen Podcast natürlich auch teilweise so ein bisschen wie so eine hart äh, Selbsthilfegruppe Teilzeittherapie für mich verwendet an ein paar Stellen wo ich Sachen nochmal aufgearbeitet habe, indem ich sie euch erzählt habe, um euch zu inspirieren, aber gleichzeitig auch, um es mir nochmal von der Seele zu reden, ja. Und ich bin jetzt gerade so richtig, oh, ich merke gerade, wie meine Herzensenergie auffährt. Und ich möchte jetzt hier einen Punkt machen, einfach weil ich merke, ich könnte jetzt noch fünf Stunden weiter erzählen, weil ich hatte noch 8.000 andere Erkenntnisse im letzten Jahr, ich wollte euch einfach jetzt ganz kurz einen Abriss von dem zeigen, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, was ich vor einem halben Jahr hätte gar nicht erzählen können, weil ich dann noch voll im Prozess war. Und solltet ihr jetzt zu diesen Themen irgendwie sagen, boah sagst ja, kannst du da noch mal mehr von zu erzählen oder kannst du da irgendwie... Ähm ja, oder das und das und das Thema würde mich interessieren. Bitte schreibt mir gerne. Ich habe schon einige E-Mails von euch bekommen und Nachrichten. Also ich habe jetzt mittlerweile schon sieben oder acht Folgen geplant mit Themen, die von euch kamen, die Fragen. Die werde ich natürlich in die dritte Staffel mit aufnehmen. Selbstverständlich, ja. Und ansonsten habt ihr jetzt schon durch, habe ich durchblicken lassen zumindest, was in der dritten Staffel alles passiert. Es wird um Energie gehen. Es wird um Körperarbeit gehen, um Gesundheit um mentale Gesundheit, aber auch um körperliche Gesundheit. Es wird um Stress gehen. Wie gehe ich mit Stress um? Es wird um Glaubenssätze gehen, um Denkmuster, um den ganzen, wie gesagt, den ganzen mentalen Rotz, der da so rumhängt. Ähm, es wird um mentale Bühnenvorbereitung gehen, denn da habe ich eine Überraschung für euch. Das werde ich jetzt aber noch nicht verraten. Es wird auch um das ganze Thema Musikbranche gehen. Mein Buch kommt im März ja raus, mein zweites Buch und in dem Fall erstes richtiges Buch, was jetzt kein Workbook ist, sondern wirklich eins zum Lesen so. Es wird natürlich weiterhin auch um Musikstudium gehen. Es wird um Selbstständigkeit gehen. Ich habe ganz viele Fragen bekommen zum Thema, wie ich meine Selbstständigkeit gestalte, wie das andere tun. Ich werde weiter Interviews machen natürlich, auch das wird nicht fehlen. Es wird um das Thema Weiblichkeit gehen. Und zwar nicht im Sinne von, die Männer dürfen dann ausschalten, sondern auch Männer haben eine weibliche Seite in sich und die darf man auch entdecken. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alle Frauenkleider tragen müsst, sondern das bedeutet, dass ihr eine weibliche Seite in euch habt. Das heißt, es wird um Weiblichkeit gehen und für die Frauen unter euch es wird auch um das Thema gehen, Frau in der Musikbranche, Frau in überhaupt in der ganzen Musikstudienwelt. Wie ist das? Ähm, das sind so die Themen, die ich mir hier so aufnotiert habe. Also ich habe wieder, wie, ihr kennt mich, ich habe irgendwie schon 30 Folgen, die ich jetzt machen könnte. Ich freue mich auf all das. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Erkenntnisse und ihr habt einen kleinen Einblick in mein Seelenleben bekommen. Ich bin jetzt gespannt, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne schreiben. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Montag mit dem Start der dritten Staffel meines Podcasts. Danke fürs Zuhören und danke, dass ihr so fleißig am Hören seid. Das ist wirklich klasse. Fühlt euch alle umarmt. Ganz viel Liebe für euch. Und bis nächstes Mal.